0: Ei, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao podcast Figo da Figueira, mais um domingo que nós estamos juntos, juntinhos. Hoje é dia 20 de agosto, faltam 11 dias para o fim do mês, certo? Agosto tem 31, né? Acho que sim. Tem sim. É... Gente, esse é o mês mais longo de todos, não é mesmo? A gente sempre fala mal do pobre agosto. Eu não sei se foi daí que nasceu né? aquela fala de agosto, mês do desgosto... Talvez sim, talvez não. Mas a verdade, assim, minha verdade pessoal, né? Porque nesse caso, a verdade ela é pessoal mesmo. É, é que agosto é um mês ruinzinho pra mim, costuma ser, né? É, ruinzinho no sentido de é um mês longo porque não tem feriado e assim como o Nelson Rodrigues diz, o brasileiro ele é um feriado, né? Eu prezo muito pelos feriados. Porque eu sempre fui da área da educação, né? Enquanto estudante, a vida inteira. E antes de terminar os estudos, eu já era professora. E os estudos nunca acabam, né? Mas eu digo assim: eu comecei a dar aula com 16 anos. Antes de ter terminado o ensino médio, né? o estudo básico da vida do ser humano. Então a gente precisa de uma folga, né? Quem estuda de verdade, né? Precisa de uma folga para colocar as coisas em dia. Meu ensino médio eu fiz de maneira bem puxada e depois a faculdade e tal. Então, feriados são muito bem-vindos. Eu não tenho problema nenhum de reconhecer que feriados e feriadores são muito bem-vindos. No sentido de que não é uma questão de preguiça de não querer fazer nada, né? Mas é que o descanso, ele é importante. E, às vezes, só dois dias na semana não é suficiente para descansar da outra rotina. Da rotina, né? De segunda a sexta. Por muitos por muitos anos, não. Mas acho que uns dois anos. Depois eu parei. Depois de mais dois anos, eu dava aula aos sábados. Então, feriados são importantes. Inclusive, aqueles que são no sábado. Enfim. É, mas agosto não tem feriado agosto é um mês mais apertado financeiramente na minha dinâmica de professora, no caso pelo menos como CLT não como autônoma e é um mês que geralmente não tem um clima que me agrada porque eu não sou do frio da chuva, quando eu tava no Rio pegava frio, agora que eu tô no Nordeste né, em Sergipe é um mês não tão chuvoso, mas ainda mais, assim, fechado pra chuva, hoje mesmo acordei e estava chovendo, até dois minutos atrás estava chovendo, enfim, não é um mês, assim, que me agrada super, né, confesso, assim, de todo o meu coração, não é um mês que tenha um evento, uma coisa, pra eu poder me envolver e fazer alguma coisa e tal, tal, é... E é um mês que antecede setembro. O que, que é setembro? Setembro para mim já é Natal, então eu fico naquela ansiedade de agosto acabar para eu começar os meus rolês de Natal. Porque quando chega setembro eu começo a organizar, pelo menos a minha vida, e quando eu posso, a vida dos outros também, a fim de passarmos o Natal comemorando, né? Então eu começo a organizar amigo oculto, festa de Natal em setembro e sempre fiz isso assim pra mim também né de ficar organizando decoração de casa procurar alguma coisa pra poder comprar e tal de Natal já em setembro pois eu amo Natal ontem eu tava vendo um filme que tinha uma cena do Natal, não era um filme de Natal mas tinha uma cena, né que o, o casal se despede, se separa melhor dizendo, e aí passam dois meses sem se ver, esses dois meses são novembro e dezembro né pra janeiro voltar a se ver e pensar se vai dar tudo certo e dá, né? Porque a minha mulher tá grávida e eles têm que ficar juntos e todo mundo fica feliz no final das contas. Enfim. É... E eu fiquei olhando a cena de Natal e ai meu Deus. Enfim, agosto tem lá o seu quê? É isso que eu quero dizer. E talvez não pra você, mas pensa aí qual que é o seu agosto. Qual é o seu mês difícil? Qual é a época do ano? Às vezes não mês, mas é uma época do ano difícil por conta de uma memória ruim, né? De uma lembrança, de uma dificuldade. Enfim, pense. Pense você mesmo. É, eu vejo que agosto é um tanto quanto delicado, mas eu tenho outros momentos no ano que são delicados também. E eu vejo que muita gente, quando está passando por um momento delicado, tem uma postura passiva. De, ah, é isso aí, né? É isso aí. É fazer o quê? E é isso. A pessoa adota... Uma, uma postura passiva e, mais do que isso, reclamativa, murmuradora. Isso é muito perigoso. Eu gostaria de destacar esses dois pontos. Primeiro, passividade. Passividade, ela nem sempre dá certo, né? Nem sempre, tipo, nunca, né? Eu acredito que, em alguns momentos, a gente tem que escolher a vertente do contentamento. De vou ficar contente, vou ter ali uma satisfação, uma paz... Apesar de tudo, acho que o contentamento ele é a mistura da satisfação e da paz. Mistura os dois em medidas iguais, bate, 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 com um fuê e toma. Mas se você não está na vertente do contentamento, talvez você esteja só na, na, na vertente do, do... Nossa, esqueci, da passividade. Do viver passivo, né? Isso não é bom, porque se você pode fazer alguma coisa a respeito daquilo ali você pode fazer, tá, no seu alcance fazer alguma coisa a respeito daquilo ali faça, ora bolas eu entendi esse ano que eu ia fazer algumas coisas diferentes no mês de agosto pra ele não passar tão sem graça, tão murmurador tão blé, certo e eu decidi isso eu de... uma das posturas que eu adotei, inclusive tá me fazendo super bem, que é uma postura eclesiástica, né eu já voltei de férias né, voltei, eu viajei para o Rio e viajei para Cuiabá. E voltei no final de julho. É, final de julho? Já era final, né? Acho que, não, não, ainda não era final, não. Voltei dia 10, 11 de julho. é. Voltei no começo de julho. E desde então eu decidi que eu ia adotar uma postura diferente ao ir para a igreja. Porque eu não queria ir para a igreja por ir e não queria ir desanimada. A igreja, para mim, é um lugar importante. Mas às vezes a gente se desanima. Então, eu adotei uma postura de todo dia que eu fosse na igreja, seja domingo, seja sábado, em algum evento assim, né, fora de cultos normais, eu iria, e eu iria antes, né, ao me arrumar, eu ia colocar louvor na, aqui em casa, ia me arrumar já ouvindo louvores, e ia colocar alguma roupa, né, não uma roupa do dia a dia, que eu vou lá, pego e saio, mas eu ia preparar uma roupa para poder ir. Quantas vezes pra festa a gente não faz isso, né, a gente às vezes até compra roupa nova, e eu falei, cara, eu quero trazer essa postura, essa mentalidade. Eu sei que a música vai me afetar e a minha roupa vai me afetar. Talvez para vocês seja uma banalidade fútil ridícula. Ah, isso aí não faria diferença para mim. Mas eu me conheço, eu sei o que faz diferença para mim. E essa foi uma postura que eu adotei, porque quando eu volto de férias, a tendência já é ficar um pouco borocochô né? Eu fico cansada, eu demoro para me recuperar fisicamente e emocionalmente. Então, como eu tinha feito duas viagens que foram viagens que mexeram com o meu emocional, né, porque eu fui ver meus sobrinhos em Cuiabá, então você se despede, você fica triste, eu fui pro Rio e tal, é, essa sou eu, essa é a minha vivência, né, eu tô falando daquilo que pode, talvez, fazer sentido pra você. Então, eu falei, cara, eu não quero voltar e ficar assim, ainda vou lá, volto, e aí já já é agosto, na verdade, quando eu voltei eu já não tinha, né, mais feriado, né, então quando eu voltei em julho eu já tinha perdido o feriado daqui que tem, e fiquei assim, né não tinha mais uma outra coisa em mente é de diversão e a vida não é sempre diversão não é, tudo bem, eu não sou uma criança eu tenho que ficar procurando diversão e coisa boa o tempo inteiro, mas eu, eu devo olhar de forma não passiva, de forma ativa para as minhas emoções, minha mãe fala isso né olha para os seus pensamentos de forma ativa, seus pensamentos não estão sendo bons, estão sendo tristes estão sendo lamuriosos vá para cima deles de forma ativa Ativa. Eu entendo que muitas tristezas precisam ser vividas mesmo, Tem um livro sobre isso, não é? Eu choro em todos os sepultamentos, é o nome do meu livro, está na Amazon e o livro físico também chegou, ele está na editora WeClap. Mas a questão, queridos, é que mesmo diante de uma tristeza que você precisa viver, você precisa viver de forma ativa. Eu vou pensar sobre isso, eu vou escrever sobre isso, eu vou levar isso para terapia, eu vou conversar com amigos, eu vou ler sobre esse assunto, né? Eu tô vivendo uma tristeza de um término. Eu vou conversar sobre isso, vou levar isso para terapia, vou pegar um livro que fale sobre isso, vou ouvir uma pregação sobre isso. Eu vou viver essa minha tristeza de forma ativa e não simplesmente deitar na cama e chorar durante 15 dias seguidos, né? Você precisa olhar para sua tristeza, para o seu problema, para o seu mês complicado, para sua data triste de forma ativa, e eu entendo que às vezes a gente precisa olhar para esses momentos junto com outras pessoas, aí nesse mês de agosto eu me juntei a outra a outra amiga, é, e aproveitei a crista da onda dela, que ela ia receber visitas na casa dela nesse mês, e eu falei, vou fazer algo com as visitas também, vou aproveitar essa onda de passeios e rolês dessa minha amiga com a visita e vou me meter aí também, porque eu não quero passar o mês de agosto com a mente é, vazia, mente vazia oficina do diabo, querido, eu acredito muito nisso, não tá na bíblia, mas é verdade. Eu não quero, não quero. E aí de quebra, né, tem aniversário da minha irmã em agosto, dia dos pais em agosto, agora que eu estou longe, né, da minha família, fisicamente, geograficamente, acabam que esses dois dias que antes poderia ainda dar um up, né, no meu no meu mês é, eu não posso vivenciá-los né com festa e nananã porque eu não estou perto deles geograficamente né então antes o dia dos pais era um dia super festivo apesar né de ser um dia também que eu lembrava da perda dos meus avós e eu fui criada muito perto deles dois especialmente do meu avô materno mas pelo menos estava ali com meu pai depois de alguns dias vinha é, o aniversário da minha irmã então, né, tinha ali alguma coisa, mas hoje eu estou geograficamente longe, então eu vi isso como uma postura diferente, o que eu fiz no dia dos pais, reuni as minhas amigas que estavam sem o pai, né, também estavam longe deles, geograficamente, falei, vamos fazer o um almoço, vamos curtir piscina, né, eu mesmo nem fui para piscina, literalmente, né, mas eu falei, poxa, algumas dessas, dessas minhas amigas gostam muito de piscina, vamos curtir piscina e vamos fazer o um almoço juntas, vamos fazer uma sobremesa diferente, eu pouco fiz, né, porque as minhas amigas são muito prendadas, mas eu lavei a louça, bacana. Então a gente às vezes precisa adotar uma postura de bora, pra cima, tem alguém na, na sua casa, na sua família, no seu círculo de amizade que durante esse mês, ou durante o mês tal, ou durante a data tal, tá passando, né, vai passar por, por um momento de tristeza, você já sabe, ah, é um mês difícil pra fulano, é uma data complicada pra Beltrano, e tal, pega ali, vamos fazer tal coisa? Às vezes tal coisa não é uma festa, porque às vezes não dá para festejar, às vezes é um lamento mesmo. Mas vamos ficar juntos, vamos viver esse momento juntos, né? Isso é importante, vamos viver esse momento juntos. Eu me lembro há um tempo que... Há um tempo, já tenho bastante tempo, nós já tem cinco anos. É, uma amiga minha passou por um momento muito difícil na família, uma perda, um luto muito complicado. E ela não tava conseguindo elaborar muito, né? Porque tinha sido muito abrupto, muito difícil mesmo... Eu acredito que seja uma elaboração muito difícil de luto... Quando se dá daquela maneira... E aí eu não sabia muito o que fazer... Assim, sabe? E aí duas amigas tiveram uma ideia brilhante... Que era fazer um almoço... Na, numa determinada casa e tal... É, a gente fez um almoço... Nós quatro fomos pra lá... Né, a amiga de luto, eu e mais duas... E a gente foi ver um filme que falava sobre... É, a, a tristeza, a perda e ao mesmo tempo falava sobre recomeços, né? Então, a gente não precisou falar muita coisa. O filme falou tudo, porque às vezes a gente não sabe muito o que falar, né? Então, às vezes é você ir acompanhar uma pessoa num culto. Eu já fiz isso diversas, vezes com amigas que estavam com dificuldade, né, de perdoar a igreja, de viver igreja novamente. E eu falei: "Não vamos num culto, vamos ali, naquela igreja. Escolhe uma igreja, vamos lá, bora". Então, faça alguma coisa pelo agosto difícil de alguém ou pelo seu agosto difícil. Volto a dizer, não necessariamente a gosto, mas outros momentos da vida. E não, não viva de forma passiva, né? Faça, seja ativo naquilo ali. Agora, tem um outro ponto também, que é o ponto de reclamação. Gente, escolha não reclamar. Eu acho que já tem outros dois podcasts aqui que falam sobre isso. Não lembro os títulos agora, mas vale a pena você dar uma pesquisadinha. É, não, não viva de reclamação, gente. Ninguém fica feliz com você reclamando das coisas o tempo inteiro. Certo? E você não fica feliz. Isso mina as suas forças. Tá entendendo isso? A gente muitas vezes, muitas vezes ainda tá preso no passado. E a gente se prende ainda mais através das nossas murmurações. A gente não consegue viver um dia de cada vez. A gente não consegue viver um problema de cada vez. Por quê? Porque a gente tá preso no problema de oito anos atrás e naquele outro de cinco anos atrás. Aí a gente tá, não tá conseguindo viver uma coisa de cada vez, óbvio. A gente está vivendo um monte de coisas antigas o tempo inteiro. E essas coisas antigas se prendem a nós através de reclamação. Só isso. A reclamação não vai te afastar da ansiedade, tá? Porque hoje em dia está muito na moda a gente falar de ansiedade. Mas a gente vive reclamando. Você acha que a reclamação vai te afastar da ansiedade? Ou vai te aproximar da ansiedade? Raciocina. É claro que estamos todos muito mais ansiosos do que 50 anos atrás. Nossa rotina de vida nos imputa basicamente isso. Mas tem algumas coisas que nós não somos obrigados a viver. A rotina de trânsito, por exemplo, você muito provavelmente é obrigado a viver. Certo? Isso te deixa ansioso, ansiosa. Existem poucas alternativas de uma vida sem trânsito. Hoje eu vivo uma vida sem trânsito, isso é delicioso. Mas eu estou dizendo assim, são poucas as alternativas. Não é todo mundo que pode trabalhar no bairro de casa, né? Isso fica muito inviável geograficamente. Agora, reclamar não é inviável. Tem muito bem caminhos, né? É muito fácil, vamos dizer assim, possível, viável não reclamar. Sabe uma outra coisa perigosíssima? A questão do saudosismo. Porque quanto mais a gente fica nessa onda saudosista de como as coisas eram antes... Né, vou pegar aqui o exemplo do mês de agosto. Eu posso ficar pensando como foi julho, como foi junho, que eu viajei duas vezes, que eu passeei, que eu comprei um monte de coisa aqui pra casa e tal, e tal. E agora, né, tô mais apertada, não posso comprar. Não tô perto dos meus pais, não tô perto dos meus sobrinhos. Não vou passar o aniversário da minha irmã amanhã junto com ela, assim como eu não passei o dia dos pais com meu pai. Aí você fica naquele saudosismo das coisas que você conseguiu fazer mês passado, que você teve dinheiro pra fazer no mês de retrasado, que você viveu com fulano na época que vocês estavam juntos, você acha que isso vai te levar pra um caminho de felicidade? Né? O saudosismo é muito complicado. Eu falo que eu, eu tenho muita facilidade de lidar com a saudade, né? Porque eu acho que eu sempre me entreguei muito pra saudade. Eu sou uma pessoa que tem essa tendência. Mas se você olha pra saudade como uma coisa positiva, poxa, que bons momentos, né? Que legal. Eu considero, inclusive, isso uma coisa mais para nostalgia do que para o saudosismo. Mas aqui não vale a semântica da palavra, não vem ao caso. A questão é se você consegue olhar com graça e favor, beleza. Mas se não, provavelmente o caminho que isso vai te levar é para um caminho de reclamação. Isso tudo passa pela questão da maturidade. Também temos um podcast recente sobre isso. Então, se você não tem maturidade para lidar com as coisas que aconteceram no seu passado, não fique pensando nelas. É isso, querido. É isso. Porque senão sua mente vai ficar presa e você não vai parar de olhar para trás, não vai parar de olhar para trás. E aí é óbvio que você vai estar sempre reclamando. Você acha que um mês difícil ou não importa, não importa, uma data difícil, ela vai se tornar menos difícil você reclamar? Por isso que eu volto a falar da forma ativa pela qual nós devemos viver. É você ir pra cima, não, eu vou resolver isso aqui, resolver não quer dizer que você vai esquecer não quer dizer que você vai ficar rindo à toa porque rir demais também é desespero, né, já dizia a canção, mas eu, aí ah, eu vou fazer uma coisa pra ressignificar acho que a palavra é essa eu vou fazer alguma coisa pra ressignificar essa data vou fazer, vou fazer eu adotei muito isso pra, pra minha virada de ano pro meu Réveillon, eu sempre tive dificuldade com o Réveillon e eu não reconhecia que eu tinha essa dificuldade porque também nem né, imaturidade mas eu me lembro que Acho que com 16 anos, eu tive uma crise de choro muito grande no Réveillon. Acho que eu tinha 16 ou 17 anos. E eu, eu falei, isso aqui não tá normal, não. Eu tava na igreja e tal, eu falei, isso aqui não tá normal, isso aqui não tá saudável. Eu acho que eu tinha 16, 17 anos. Eu sei que 18 eu não tinha ainda. E aí, ao perceber isso, <coughs> eu falei, eu preciso tomar uma postura diferente. Demorei ainda um pouco pra tomar uma postura diferente, eu acho que ainda passei outros dois Réveillons, fazendo a mesma coisa de sempre, né? Porque eu tenho essa tendência de demorar a tomar uma postura diferente. Não recomendo, não sejam assim. Mas eu, eu às vezes, sou, reconheço. E aí, eu sei que depois dos dois, três Réveillons, eu comecei a tomar posturas diferentes. E eu comecei, realmente, a é, ver resultado disso, né? Eu entendi o meu motivo, mas eu não tinha como resolvê-lo né, exatamente, então eu falei eu não preciso resolver, na verdade, eu preciso ressignificar, e assim passou a ser, eu antes eu pegava um caminho muito doído, gente, eu tava cada vez me afundando mais no caminho que eu fazia por exemplo, uma coisa que eu fazia todo dia 30 31, era sentar e escrever retrospectiva do ano, isso pode ser bom para outras pessoas, mas pra mim não era né, pro meu temperamento melancólico e tal então isso já começava a me afundar e aí ainda tinha outras coisas né, que eu fazia de errado, vamos dizer assim <cười> Que não me, davam, não me davam bons frutos. Você precisa se conhecer, você precisa se observar, né? E você precisa identificar suas posturas passivas para você fazer algo ativo diante das dificuldades da vida. É agosto, o mês mais longo do ano. Deus está te dando tempo. A verdade é que não existe mês mais longo. São todos os meses iguais. É claro, né? Assim, tem um que tem 30, outro 31, aí tem fevereiro com 28, às vezes 29, mas assim, é todo mundo igual. É todo mundo igual os dias têm 24 horas, é sempre igual você que precisa olhar para isso de forma diferente, de forma ativa volto a repetir muito e de forma contemplativa não reclamativa de forma grata não vale a pena ficar reclamando das coisas isso te afunda cada vez mais e é claro que a gente vai ter dificuldade momentos difíceis virão né? não é porque chove não é porque mês passado eu fui visitar meus sobrinhos e esse mês eu não vou vê-los não é isso, às vezes são coisas muito graves, muito doloridas. Mas aí vale a pena pensar em quê? Numa terapia, em grupo ou individual, num apoio, num processo, enfim. Às vezes a gente precisa de algo a mais, né? Às vezes comprar uma roupa nova ou usar uma roupa nova, bonita, bacana, pra ir na igreja, não vai mudar o teu pensamento. Você vai precisar o quê? Sentar com o pastor, conversar, porque foi algo que veio ali, profundo, duro, complicadão. E você vai precisar tratar e não simplesmente mudar a roupa, entendeu? Pra, a partir disso, sentir diferença. Não, às vezes você precisa de algo ali, ó, do coração. E pra ser tratado, muitas vezes você vai precisar se expor a um terapeuta, a um amigo, a um pastor, ou líder religioso, enfim. Mas vale a pena, né? Vale a pena. Porque se Deus está nos dando tempo, volto a dizer, né? Estamos tendo tempo, estamos vivos, temos tempo a gente deve olhar para esse tempo de forma útil, de forma ativa, de forma sábia, usá-lo em nosso favor. E não apenas pegar aquela data que já é ruim, já é chatinha, aquela ocasião, aquele momento, aquela situação, aquele enfrentamento que já é desconfortável e simplesmente nos conformarmos ou reclamar um pouquinho dele né, para não perder o costume, poxa, isso não vai dar bom, não vai dar certo. Adote, então, uma postura ativa e não murmuradora diante dos meses ou datas difíceis da sua vida, sejam elas muito difíceis ou só um pouquinho difícil. Já adote a postura certa, mesmo nos pequenos desafios. Isso, com certeza, vai te preparar para os grandes desafios. O podcast Figo da Figueira ele é comprometido com frutificar, então... É uma sementinha que a gente lança nesse papo, que ele vai frutificando, ela vai frutificando durante a semana, durante outras conversas que você venha ter. Então passa esse pode esse podcast, esse link para alguém, para que vocês dois conversem sobre esse assunto, para ver se você faz sentido, se a outra pessoa também tá entendendo, de repente você lembrou de alguém durante esse papo, passa para ele ou para ela o link bem agora.